0: D A 批准靶向白介素二十三的单克隆抗体治疗银屑病。二 ，JAMA， 生物力学鞋对于膝盖骨性关节炎患者膝关节疼痛的影响。三 ，Nature 子刊，抑制 M E K 使 C D 8阳性 T 淋巴细胞重新编码为具有潜在。抗肿瘤特性的记忆干细胞。这里是 Journal Club 前沿医学报道，医学科星期一 ，Rheumatology Monday。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发，我们来聊一聊替达珠单抗。替达珠单抗是 IgG 单克隆抗体。靶向白介素23的 p 1 9亚基，并阻断其与白介素23受体结合，抑制细胞因子与趋化因子的释放。2018年3月 ，FDA 批准替达珠单抗用于治疗成人中重度斑块型银屑病。关于替达珠单抗治疗中重度银屑病的 RESURFACE ONE 和 RESURFACE TWO 三期临床研究。已经于2019年12月发表在了《欧洲皮肤与性病学会杂志》上。Resurface One 和 Resurface Two 研究的目的是观察替达珠单抗治疗中重度银屑病的疗效。前28周的结果已经证实了替达珠单抗的疗效。这篇文章报告了随访52周的结果，旨在评价该药的治疗。对于患者皮肤科生活质量评分和银屑病面积和严重程度指数的影响，也就是 DLQI 评分和 p a c i 评分的影响。这两项研究中，使用替达珠单抗100毫克或200毫克治疗的 1,156 位患者当中，在第28周进行合并，然后。根据28周时的 PASI 评分改善程度，分为五组：改善小于50分的，改善介于50分到74分之间的，改善在75分到86分之间的，以及改善程度在90到99分和完全改善的五组病人。第28周时，替达珠单抗100毫克和200毫克组，根据 PASI 评分改善程度分组以后。患者的比例分别为 8.3%14.3 23.8%30.4 和 23.1% 以及 4%18%19 29% 和 29% 研究发现，在第28周疗效比较差的 p a s y 评分改善小于50分的患者，最早可以在第8周被识别出来。而在第28周，疗效比较好的 p a s y 评分改善大于等于90分的患者，通常在第四周的时候已经出现了 50% 的改善。第28周 p a s y 评分改善大于50分的患者当中，持续使用相同剂量的替达珠单抗，直至52周，可以观察到 p a s y 评分持续改善，而且两种剂量都观察到了类似的结果。28周时 ，PASI 评分改善较好的患者当中 ，DLQI 0或者一的比例比较高，且维持或改善直至第52周。然而，并不是所有的 PASI 评分改善100分的患者 ，DLQI 评分都为0或1分。RESURFACE ONE 和 RESURFACE TWO 研究认为，替达珠单抗疗效较差的患者，可以在第8周确定疗效比较好。PASI 评分改善大于90分的患者，通常在第四周可以确定。第28周时 ，PASI 评分改善与生活质量改善是显著相关的。今天的临床实践，我们首先来说一说骨关节炎。骨关节炎也称 OA， 是最常见的关节炎。发病机制中有很多因素，包括生物力学因素、促炎因子和蛋白酶等。症状主要是症状性的关节结构组织病理性改变引起的疼痛和关节功能改变。所有的骨关节炎患者都存在关节软骨、骨骼、滑膜和软组织的病理表现。在2020年11月份的《Arthritis and Rheumatology》杂志上，发表了一篇回顾性分析，题为“与氯吡格雷相比，替格瑞洛治疗后骨关节炎风险降低”。细胞外的腺苷具有抗炎的作用，在动物模型中可以预防和治疗骨关节炎。替格瑞洛和氯吡格雷都用于治疗冠心病患者，但只有替格瑞洛。增加了细胞外腺苷的水平。这项研究是为了确定治疗替格瑞洛是否与降低骨关节炎风险有关。研究纳入了替格瑞洛或氯吡格雷治疗大于等于90天的没有关节炎病史的 21,000 例患者，平均治疗天数分别为287天和284天，两组患者的平均年龄为64岁。百分之七十三为男性。多变量 Cox 回归分析估计，与氯吡格雷相比，替格瑞洛治疗以后发生骨关节炎的危险比为 0.71 一 ，p 值小于 0.001 这项回顾性分析认为，在五年的随访当中，与氯吡格雷治疗相比，替格瑞洛的治疗降低了骨关节炎发病的风险，达到 29%。这可能与研究假设：接受替格瑞洛的患者中骨关节炎减少的部分原因是由于细胞外腺苷水平的增加。第二个问题：软骨缺失会导致骨关节炎疼痛吗？如果会，疼痛的程度是多少？这篇文章发表在2020年9月的。Annals of Rheumatic Disease 杂志上，虽然骨关节炎治疗的重点是保护软骨，但目前尚不清楚预防软骨损伤到底能在多大程度上减轻关节的疼痛。研究量化了骨髓病变和滑膜炎后软骨损失及膝关节疼痛恶化之间的关系，并检查了这些因素在多大程度上借导了这种关联性。研究人员在基线12个月时和24个月时，对于600例膝关节进行了磁共振定量半定量检测，以确定骨关节炎的结构特征。定量的计算了内侧软骨厚度的变化、软骨损失情况，并使用西安大略和麦克马斯特大学骨关节炎指数疼痛评分，也就是 WOMAC a 疼痛评分。评价疼痛的程度，随访24个月，软骨厚度的减少与疼痛的轻微恶化显著相关。例如，两年内软骨厚度减少 0.1 毫米 ，Wall-Mac 疼痛评分增加 0.32 分。软骨厚度的减少与疼痛的关系是通过滑膜炎的改变，而不是骨髓病变的改变。亚组分析也得到了相似的结果。这项随机对照研究认为，软骨厚度的减少只与少量的膝关节疼痛恶化有关。这种关联性的部分是由滑膜炎恶化引起的。通过软骨保护的方法减少膝关节疼痛，可能是难以实现的。下面我们来聊一聊膝关节骨关节炎的治疗。膝关节骨关节炎的治疗方法包括非药物治疗、药物治疗和手术，旨在缓解疼痛、改善关节功能以及改变骨关节炎的进展。尽管研究很多，但是改变疾病病程的疗效效果欠佳。轻度的骨性关节炎着重在于体重管理、镇痛、局部物理治疗。中重度的骨关节炎。着重在于情绪疏导、镇痛、关节内注射类固醇以及运动和手术。在运动时建议水中锻炼，因为耐受性比在地面上更好。在2020年11月的《Arthritis and Rheumatology》杂志上发表了一篇 Vital 研究，目的是评价补充维生素 D 和 Omega 3脂肪酸对于老年慢性膝盖疼痛的影响。这项双盲安慰剂对照的研究纳入了 2,500 余名患者，按照2乘以2的设计，随机接受维生素 D 和 Omega 3脂肪酸。随机化之前，确定了一个膝盖疼痛的亚组，这组人群一共 1,400 人，平均年龄67岁， 6 6为女性。根据 WOMAC 评分评价关节疼痛的程度，在基线时。WOMAC r 疼痛评分平均值为37分，平均随访时间 5.3 年以后 ，WOMAC r 疼痛评分在维生素 D、Omega 3脂肪酸以及安慰剂组之间并没有显著的差异。随着时间的推移，补充维生素 D 和 Omega 3脂肪酸对于 WOMAC r 功能或僵硬度的评分也没有显著的影响。这项 VITAL 研究认为。在慢性膝关节疼痛的大样本当中，补充维生素 D 和 Omega 3脂肪酸，持续 5.3 年，并不能够减少膝关节疼痛，或者是改善关节功能或僵硬程度。第二篇文章发表在2020年10月的《内科学年鉴》上，这是一篇随机双盲安慰剂对照的研究。目的是确定白介素一的抑制剂卡纳单抗是否可以减少全髋关节或膝关节置换术的发生率。这项研究纳入了一0例 CANTOS 研究的参与者，随机给予安慰剂或者是卡纳单抗50毫克、150毫克或300毫克皮下注射，每三个月一次。平均随访 3.7 年以后，与安慰剂组相比。卡纳单抗的关节置换风险分别为50毫克组 0.6 150毫克组 0.53 300毫克组 0.6 均具有统计学的意义。将治疗组的数据合并以后，关节发生概率为 0.31 每100人年，而安慰剂组为 0.54 每100人年，风险比为 0.58 八 ，P 值等于 0.001。这项随机对照实验的探索性分析结果支持进一步的研究白介素一的抑制剂治疗大型关节骨关节炎的效果。在2020年4月的《New England Journal of Medicine》杂志上发表了一篇随机对照研究，目的是比较膝关节骨关节炎的物理治疗。与糖皮质激素注射治疗之间的疗效比较。这项随机对照研究纳入了单膝或双膝骨关节炎患者，共156人，平均年龄56岁，随机接受糖皮质激素注射，或者是接受物理治疗，评价了这两种疗法在缓解疼痛、改善身体功能方面的短期和长期效果。基线时 ，WOMAC。Walmart 功能或僵硬度评分的平均值，糖皮质激素注射组为108分，物理治疗组为107分。经过一年以后的治疗，平均值分别为55分和37分，组间平均差异为 18.8 分，物理治疗更好。这项随机对照研究认为，与接受关节内糖皮质激素注射的膝关节骨关节炎患者相比，接受物理治疗的膝关节骨关节炎患者，在一年时的疼痛和功能残疾更少。下面一篇文章发表在2020年5月的《JAMA》杂志上，这篇称为 “BioTalk” 的研究，目的是评价个体化校准的生物力学鞋是否可以改善。症状性的关节炎患者的疼痛和功能。这项研究纳入了症状性的膝关节骨关节炎患者共220人，平均年龄65岁，给予生物力学鞋治疗或者是安慰剂治疗，随访24周。在随访24周时，生物力学鞋组的标准化 WOMAC a 疼痛评分平均值从 4.3 分提高到了 1.3 分。对照组从 4.0 分提高到了 2.6 分 ，P 值小于 0.001 w a o m a c 身体功能评分改善 1.1 分 ，WOMAC a 僵硬评分改善 1.4 分 ，WOMAC a 整体评分改善 1.2 分。这项 BioTalk 研究认为，骨性关节炎膝盖疼痛的患者当中，使用生物力学鞋与对照组相比，在24周的随访中。疼痛得到了显著改善。这种改善虽然在统计学上有显著意义，但是其临床重要性并不确定。在2020年4月的《JAMA》杂志上，同时发表了另外一篇随机对照研究，目的是评价注射唑来磷酸一种双磷酸盐是否可以减轻。膝骨性关节炎患者的膝盖疼痛和骨髓病变的大小。这项24个月的多中心双盲安慰剂对照的临床研究当中，招募了症状性的、大于50岁的膝关节骨关节炎和软骨下骨髓病变的223名成人患者，平均年龄62岁，女性 52% 随机分组。分别在实验开始的时候和12个月的时候，静脉滴注一次5毫克的唑来磷酸，或100毫升生理盐水作为安慰剂。随访24个月，唑来磷酸组和安慰剂组的胫骨软骨体积变化无显著差异 ，P 值等于 0.5 次要结局的组间统计也没有差异，这其中包括膝关节疼痛评分、WOMAC 骨关节炎指数。骨髓病变大小的变化，同时唑来磷酸的不良事件比安慰剂组更加常见。这项随机对照研究认为，症状性膝关节骨关节炎和骨髓病变的患者中，每年注射唑来磷酸并没有显著减少软骨体积的损失。这些发现不支持使用唑来磷酸治疗膝关节骨关节炎。今天聊的最后一篇文章是发表在2020年12月份的《内科学年鉴》上的一篇随机对照研究。这项研究的目的是探讨姜黄提取物对于症状性膝关节骨关节炎和膝关节渗出性滑膜炎的疗效。这项单中金的研究招募了70名参与者，连续12周，每天两粒姜黄提取物或安慰剂。12周以后，与安慰剂相比，姜黄提取物改善视觉模糊疼痛评分，也就是 VAS 评分幅度达到负九点毫米，但没有改变渗出性滑膜炎的体积， 3 2毫升。姜黄提取物还可以改善 WOMAC 膝关节疼痛评分，但没有改善磁共振腓骨外侧软骨下 T 2松弛时间。两组不良事件发生率相似。这项随机对照研究认为，对于膝关节疼痛，姜黄提取物比安慰剂组更有效。但是，这并不影响膝关节渗出性滑膜炎或者是软骨的成分。需要更大的样本、更多的中心研究来评价这些发现的临床意义。今天的临床实践的第二部分，我们来聊一聊痛风。痛风是尿酸单钠结晶沉积病，其生化特点是细胞外液尿酸盐达到饱和，血液中表现为高尿酸血症，也就是血尿酸水平超过400微摩尔每升，该水平接近于尿酸盐的溶解度极限。痛风的临床表现包括。炎症性关节炎的反复发作、慢性关节炎、尿酸盐结晶累积形成痛风石沉积、尿酸性肾结石等。急性期止痛可以使用全身或关节内糖皮质激素、非甾体类抗炎药、秋水仙碱。难治性痛风发作可以尝试使用抑制白介素一贝塔的生物制剂。欧盟已经批准了卡纳单抗。用于治疗难治性的痛风发作，缓解期可以降尿酸。使用的药物包括别嘌醇、非布司他、丙黄舒、苯溴马隆，或者是聚乙二醇重组尿酸酶,酶。在2020年11月份的《Lancet》柳叶刀杂志上发表了一篇 FAST 研究。这项研究目的是评价。非布司他与别嘌醇在痛风患者中长期使用的心血管安全性。这项前瞻性随机开放标签非列效性研究纳入了大于等于60岁的已经接受别嘌醇治疗的合并有心血管危险因素的患者，一共 6,000 人，患者平均年龄71岁85 ， 8 5为男性33 ， 3 3有心血管疾病的病史。被随机分配至别嘌醇或者是非布司他治疗组，中位随访时间为 1,467 天。在非致命性心梗或急性冠脉综合症住院的发生率方面，非布司他为 1.72 次每100人年，低于别嘌醇的 2.05 次每100人年，风险比为 0.85 五 ，P 值小于 0.001。非布司他和别嘌醇两组之间的死亡率分别为 7.2% 和 8.6% 严重不良事件发生率为 57% 和 59% 其中 0.6% 和 0.2% 与治疗相关。这项 FAST 研究认为，就主要心血管事件终点而言，非布司他并不比别嘌醇差。长期使用非布司他与死亡。或者是严重不良事件的风险增加没有关系。在2020年2月的《Annals of Rheumatic Disease》杂志上发表了一篇随机实验，实验比较了秋水仙碱或者是奈普生治疗急性痛风的疗效。急性痛风发作的患者口服药物治疗包括秋水仙碱、非甾体类抗炎药。或者是类固醇。这项研究中， 399例急性痛风发作的患者被随机分配到了非甾体类抗炎药奈普生组和秋水仙碱组。使用奈普生的患者首剂量750毫克，之后给予250毫克 TID 一周；秋水仙碱给予 0.5 毫克 TID 四天。这两种方法均有效，而且疼痛缓解相似。秋水仙碱的腹泻发生率比较高，但使用奈普生组的患者便秘发生率比较高。这项随机实验证实了秋水仙碱 TID 短期用药对于急性痛风发作的疗效，并证明了奈普生与秋水仙碱同样有效。今天的医学前沿，我们来聊一聊抑制 MEK。使得 CD 8阳性的 T 淋巴细胞重新编码为具有潜在抗肿瘤特性的记忆干细胞的基础研究。这篇文章发表在2020年11月的《Nature Immunology》杂志上。再生干细胞样记忆 CD 8阳性的 T 淋巴细胞存活时间更长，而且具有更强的效应器的功能。研究人员发现 MEK 一。二抑制剂诱导的干细胞样记忆 T 细胞具有自我再生的能力和多潜能性以及增值能力，这是通过延迟细胞分裂、增强线粒体生物发生和脂肪酸氧化来实现的，而不影响 T 细胞受体介导的激活。DNA 甲基化图谱显示 ，MEK 抑制剂诱导的干细胞样记忆 T 细胞。表现出可塑性、位点特异性的特征，与从健康人体当中采集的真正的干细胞样记忆 T 细胞相似，是介于原始和中央 T 细胞之间的表型。在体外，对于 M1K 抑制剂处理的 CD8 阳性的 T 细胞，再次进行抗原刺激时，表现出了更强的记忆反应。这样处理产生的 T 细胞用于细胞疗法更加有效。在小鼠的肿瘤模型当中 ，M E K 抑制剂治疗以后，表现出了更强的免疫介导的抗肿瘤作用。这项研究认为 ，M E K 抑制剂诱导的 C D 8阳性的 T 细胞重新编码为干细胞样记忆 T 细胞，并且具有潜在的抗肿瘤特性。今天就聊到这里。听完之后，如果有点收获和想法，想和大家聊一聊。可以扫码进入 Journal Club 前沿医学报道微博平台进行留言讨论哦。今天的一点感悟，就可能是明天的课题。明天是泌尿科星期二，不见不散。